0: Pai do Senhor, igreja, boa noite. Pai do Senhor, a você que está no seu lar, na sua casa e nos acompanha nesta noite. Uma boa noite para você também. Espero que esteja sendo uma celebração abençoada para você também nesta noite. É mais um, um prazer, um motivo de alegria é estar podendo falar da palavra do Senhor nesta noite. Já foi mencionado aqui, nós estamos na série Famílias em Tempo de Pandemia. Nós estamos indo para hoje para a terceira mensagem. Na primeira, o pastor Anderson ministrou falando sobre a dor do luto. Na segunda, o pastor Marcos ministrou falando sobre o tempo de escassez. E hoje nós estamos na terceira mensagem dessa série, onde nós vamos abordar é, o tema... Família é um lugar de refúgio ou um campo de batalha? E algumas ministrações na minha vida, elas já me marcaram muito. E em especial uma celebração no mês de família também. É, não foi aqui nesse templo, foi ainda lá no outro templo. Aqui nessa mesma rua, só que lá próximo da, da rodoviária. E foi uma noite muito especial. Aquela noite é, especificamente para mim. Naquela época eu tinha muito menos tempo de casado. Eu acho que eu tinha algo em torno de três ou dois anos, Alisson, de, de casamento. e Foi uma surpresa quando o pastor, pastor Alderney me fez o convite para estar ministrando uma série sobre família. E eu fiquei um pouco surpreso e com medo... Né, de ministrar algo para a família, com pouco tempo de casado e e com tantos com tantas pessoas à minha frente, que já tem longos anos de estrada dentro do casamento, já tem anos de vivência dentro do casamento. Mas, pela misericórdia de Deus, aquela noite foi uma noite bem especial e bem marcante para minha vida. Conversando com alguns amigos, o Isnaldo até lembrava de, dessa noite em que nós tivemos ainda lá no outro templo, né, que nós costumamos chamar de azul, ali do outro lado da rua. E eu espero também, expectativa de que nesta noite também Deus faça algo, algo grandioso entre nós nessa noite, que famílias possam serem restauradas, curadas, daquilo que talvez esteja trazendo um momento de batalha, um momento de conflito para dentro da sua casa. E eu queria também aqui pedir perdão a Tia Andréia, a Martinha. Elas me pediram o, o texto que eu iria ministrar, Halisson, nessa noite. E ao longo de quando eu preparava essa mensagem, eu andei por alguns textos. Eu fui em Salmo 127, Gênesis capítulo 1 e 2, Efésios capítulo 5. E, e de fato, até ontem à noite, eu não tinha exatamente qual desses textos eu usaria nesta noite. Tanto que a Tia Andréa me passou um texto que estava comigo, era Gênesis, capítulo 2. Eu passei esse texto para ela, mas eu queria pedir perdão para elas, porque nessa noite eu não vou usar esse texto. Eu vou usar Efésios, capítulo 5. Eu também não queria ministrar nesse texto, porque ele está na carta de na carta de Efésios, que está sendo ministrado aos domingos de manhã. E é o próximo próximo domingo, vai abordar um pouco deste capítulo. Mas foi o texto que Deus colocou em meu coração, e eu não consegui fugir dele. Dentro desses textos que eu preparei, meditei, e eu poderia estar usando outros aqui nesta noite, mas eu gostaria de usar Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 33, e o capítulo 6, do verso 1 ao 4. Nós vamos estar vendo nesta noite. Vamos ler esses versos? Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33... Pastor Anderson e Dani me perdoem, né? eu vou usar o texto deles, que eles estarão ministrando. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, né? cada manhã. Então, próximo domingo Deus já tem coisas novas para as nossas vidas. Efésios 5, do verso 22 ao 33, diz assim, Mulheres... Cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissa ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la tendo-a purificado com lavada água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Hora do recreio agora. Esse, ministério, esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Agora, do 6, do 1 ao 4, diz, Filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira, dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Há uma frase de William Hendrickson, que ele diz, nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Conforme a moral da família, assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. Por isso a importância da família. Assim como a família é gerada no seu seio, no seu lar, assim ela reflete na igreja. Nós já costumeiramente escutamos a frase que a igreja não começa aqui, né? A igreja começa no nosso lar. Como nós somos lá, nós vamos refletir aqui dentro deste local. E ela reflete na nação e ela reflete na sociedade. Muito dos males que a nossa nação ou que as nações sofrem ou que a nossa sociedade sofre é porque, infelizmente, nós temos muitas famílias ainda fragilizadas. Nós temos muitas famílias ainda, como tema desta noite, vivendo uma guerra, vivendo uma batalha. E isso reflete na nação, e isso reflete na nossa, nossa sociedade. Quanto mais as famílias são, vão ficando fragilizadas, vão ficando fracas, mais a sociedade vai sofrendo, mais a nossa nação vai sofrendo. John Mike, ele diz, a vida no lar, como instituição primária e básica da sociedade, exige um tratamento especial. Enorme Dias Lopes, ele diz que o lar, por sua própria natureza, deveria ser a morada do amor. Nosso lar deveria ser um lugar onde nós encontramos amor e, como diz o tema desta noite, refúgio. E pensando um pouco nos últimos dias em que nós estamos vivendo, nós vemos uma série de ataques, Tati, contra a família. Nós vemos muitas crianças sendo mortas pelos seus próprios pais. Nós temos inúmeros casos acontecendo nesses últimos dias. Eu sei que esses ataques a crianças, eles sempre ocorreram. Crianças sempre sofreram abusos sexuais, crianças sempre sofreram é, cárcere privados, Crianças sempre sofreram maltratos. eu sei que não é algo que acontece de agora, mas parece que nesses últimos dias de pandemia tem surgido muitos casos. Né? Ele tem vindo à tona, tem ficado sobre a superfície. Então nós vemos crianças serem brutalmente mortas pelos seus pais. Nós temos aí recentemente casos do, do Gael, do Henry, que são os casos mais recentes que nós vimos agora. Crianças brutalmente mortas pelos seus pais. Famílias sendo, de todas formas, atacadas. Nós temos mulheres que perdem a vida nas mãos de seus companheiros. Quantos casos nós vemos de mulheres que estão morrendo na mão de seus companheiros. Estão sendo atacadas pelos seus próprios companheiros. Nós vemos filhos contra pais também. Filhos que atacam seus pais. Famílias que, literalmente, estão vivendo em um campo de batalha. Então, nesses últimos dias... Não sei se por conta dessa mudança brusca que a, que a pandemia trouxe no meio da sociedade, mas nós vemos que a família ela foi literalmente atacada, sofrendo vários ataques dessas ordens. E de outras formas também, quem nunca ouviu falar de familiares que estão em brigas judiciais por causa de herança, por causa de heranças familiares, Famílias, irmãos que param de falar um com outros, filhos que param de falar com pais por causa de heranças familiares. Famílias que entram em confronto por causa de pequenos pedaços de terra. Quem nunca viu aqui uma briga entre família por causa que foi A que construiu e B não pode tocar naquilo? Eu conheço famílias que moram vários irmãos no mesmo terreno. E por conta que o irmão fez um pedaço de muro ou, um, um, ou uma melhoria no terreno, ninguém pode encostar naquilo que ele fez. Se encostar é uma briga generalizada. Até de via de fato eles saem. Famílias que vivem, literalmente, em um campo de batalha. Famílias que, que maltratam os seus idosos. Isso quando não deixa nenhum, nenhum lar para alguém cuidar. Nenhum lar de idosos para alguém cuidar. Quando ficam, os maltratam. Judiam daqueles que um dia cuidou deles. Famílias que estão em batalha contra o adultério. Famílias que estão em batalha contra a pornografia. Famílias que estão em batalha contra o abuso sexual, contra os maus tratos. Famílias que estão em batalha contra os cárceres privados pais que vendem os seus filhos sexualmente para ganhar dinheiro, famílias que estão em guerras. Tudo isso acontece em nossos dias de hoje. Tudo isso está acontecendo com as famílias de hoje. E parece que nesse tempo isso tem ficado mais à tona, tem vindo mais a nossa realidade. Nós abrimos os telejornais dos nossos dias e e, sinceramente, não dá vontade de ver. Principalmente quando eu vejo um ataque a uma criança, eu desligo a televisão, eu não consigo continuar vendo uma notícia daquela. Vendo crianças sofrerem na mão daqueles que deveriam ser o seu refúgio, pastor Marcos. Vendo crianças sofrerem naqueles que eles deveriam receber amor. Eles estão recebendo ódio, eles estão recebendo torturas. Esse é um pouco do, do nosso cenário, daquilo que está acontecendo aí fora. E nós precisamos continuar orando pela essa igreja, orando pela liderança dessa igreja e agradecendo a essa igreja, que usa um mês no ano para tratar sobre família. Nós precisamos orar por essa igreja, orar por essa casa, não querendo exaltar o local que eu estou, porque quem faz é Deus, mas nós precisamos ser gratos às lideranças desta casa, que ainda se preocupam com famílias, que se preocupam com a sua vida, que se preocupam com a minha vida. E gastam o mês inteiro para cuidar de nós. Porque nós vemos já outras casas que deveriam fazer isso. Estão vendendo coisas para ganjear dinheiro. Para ter lucro. Para melhoria de, de templos. Enchendo igrejas de ouro. Enquanto famílias estão sofrendo, passando fome. Enquanto crianças estão sendo judiadas. Enquanto as famílias estão se perdendo no adultério. Então nós precisamos agradecer a Deus por esta casa. Agradecer a Deus por este local que se preocupa com famílias. E dentro de algo bem resumido e bem reduzido, eu gostaria de trazer nesta noite princípios que podem conduzir a nossa família a um campo de refúgio dentro do nosso lar. Que podem tirar a nossa família de um campo de batalha se for o caso que nós estejamos vivendo nesta noite, eu não conheço a sua vida, a sua família, eu não sei o que ela está vivendo, se é refúgio ou se é batalha. Mas nesta noite eu queria trazer bem de forma resumida alguns princípios que podem conduzir a nossa, ao nosso lar, a nossa família a ser um lugar de refúgio. E nesta noite, no teatro eu já foi perguntado, mas eu queria fazer novamente essa pergunta. Você já se perguntou como está o seu lar? Você já se perguntou o que você está experimentando dentro do seu lar? O que é o seu lar? Ele é um lugar de refúgio? Ele é um lugar de batalha? O que, você, o que nós temos semeados dentro do nosso lar? O que nós temos construído dentro do nosso lar? Qual o ambiente que nós temos construído? Será que nosso lar, Natan... Ele é uma oportunidade de volta, como aconteceu com o filho pródigo quando saiu de casa? Será que aqueles que estão em rebeldia dentro do nosso lar, que talvez tenham até saído, ido para longe, eles podem se lembrar como se lembrou aquele filho pródigo e falar, eu vou voltar para o meu lar, eu vou voltar para o meu pai. Você pai que está aqui nesta noite, você mãe que está aqui nesta noite, e talvez o seu filho por qualquer motivo saiu de casa, não interessa o motivo. Será que hoje você consegue receber o seu filho de dentro de casa de volta? Será que seu filho, se a coisa apertar onde ele está, ele pode dizer, eu vou ter com o meu pai. Eu vou ter com a minha mãe. Vou dizer que errei, vou dizer que falhei. Vou pedir perdão e me, me acertar com a minha mãe, com o meu pai. Será que ele pode voltar hoje? que temos semeados em nosso lar? Será que já nos perguntamos isso? E falando um pouco sobre sobre o texto, eu peço que vocês tenham calma e eu já vou entrar no, no tema proposto dessa noite, é bem mais para o final da mensagem, mas eu vou falar sobre o tema. E dentro desse contexto de Efésios capítulo 5, ele é um contexto de de pouca valorização da família, já na época que Paulo vivia. Então quando Paulo ele trata com esse texto sobre a igreja de Efésios, a família lá também já estava sendo pouco valorizada. Já sofria alguns ataques. As mulheres naquele contexto, então, eram menos ainda valorizadas. As mulheres, quando solteiras, eram praticamente propriedade de seus pais. Eram os pais que indicavam as regras sobre as vidas das suas filhas solteiras. E quando casada eram praticamente propriedade dos seus maridos. O homem ele poderia, por qualquer motivo, se divorciar da sua mulher. Se ela errasse no tempero da comida, ou se ela não acordasse muito bela naquele dia, já era um motivo para que ele decidisse se divorciar da sua mulher. Ao contrário, a mulher não podia tomar essa decisão. Na cultura da época, o homem, como hoje acontece também, deixava a mulher servindo o lar, servindo a família para curtir os prazeres da vida. Não havia naquela época também o zelo pela fidelidade conjugal, como acontece em nossos dias. A família naquela época ela já vivia sobre uma grande tensão. Algo parecido com o que nós vivenciamos hoje, não? A confusão de papéis em nossos lares hoje. De forma, talvez sem conhecimento, involuntária, as mulheres tomam os papéis dos homens, homens tomam os papéis das mulheres. Há uma confusão filhos que tomam a liderança dos lares. Eu tenho um filho de quatro anos e, se deixar, ele quer mandar em nós. E, se deixar, ele quer ditar as regras dentro da casa. É a comida que ele quer, é a roupa que ele quer, é o brinquedo que ele quer, é a hora que ele quer dormir, é a hora que ele quer ficar no celular. Uma confusão dentro dos papéis familiares, o modelo original de família sendo negligenciado, o modelo que Deus tem para a família que é homem e mulher sendo negligenciado em nossos dias de hoje. Há uma, há uma série, uma série não, uma, posso chamar de novela que passa numa grande emissora, que diz que qualquer forma de amor é amar. Esse é o lema. E muitos dos nossos adolescentes jovens assistem isso. Diz que qualquer forma de amor é amar. O plano original de família em nossos dias de hoje já não é mais valorizado. Já não há mais o padrão de homem e mulher para alguns da sociedade. A infidelidade conjugal, casamento se acabando por qualquer motivo. A normalidade de uma vida conjugal dupla. Nós de tanto recebemos notícia, talvez já não assustamos mais quando descobrimos que homem ou mulher ele tem uma dupla jornada conjugal. Já não nos causa mais espanto o plano original de Deus sendo distorcido. E talvez para que o nosso lar ele seja um lugar de refúgio nessa guerra que a família trava há anos contra adultério, há anos contra a pornografia, a infidelidade, em submissão de filhos para com seus pais, citando algumas aqui das guerras que a família enfrenta, nós precisamos relembrar os papéis exercidos por cada membro da família. E é isso que nós vamos encontrar aqui em Efésios. Nós vemos que a família ela não trava somente uma guerra no campo natural. Harrison. a guerra não é só aqui neste plano. A família estava uma guerra no plano espiritual, Lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, nós vamos, dizer, nós vamos ver Paulo dizendo que, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. A família ela só não sofre um ataque somente aqui, mas em regiões espirituais, Atacando as nossas famílias. Ainda que esses principados, esses poderios, eles possam usar de pessoas, de homens, de mulheres. Para exercer os seus ataques, a guerra da família é em campos espirituais. Por isso, há necessidade de nós usarmos as armaduras de Deus descrito em Efésios capítulo 6, que a Dani empregou tão bem aqui há alguns dias atrás. A necessidade de nós estarmos preparados com essas amaduras para defender a nossa família, para utilizar dentro do nosso lar. E o que eu quero fazer aqui nesta noite, ou tenho a intenção, a ideia de passar para nós e de trazer a nossa memória o papel de cada membro da família. Talvez tudo que você vai escutar aqui nesta noite você já tenha escutado há anos. Mas certa vez Paulo disse que não era cansativo para ele falar da mesma coisa, relembrar a mesma coisa. E talvez nós já é preciso voltarmos ao plano original de Deus para a família, para que de fato a família se torne um lugar de refúgio. Talvez o nosso lar tenha se tornado um campo de batalha porque nós temos perdido a originalidade. Nós precisamos voltar lá. Certa vez eu li que que nos Estados Unidos há um órgão lá que eles, que eles combatem a, a propagação da, da nota falsa. E para eles combaterem isso, eles não estudam as várias falsificações que tem. Eles se aprofundam em estudar a nota original. Para quando eles pegarem a falsa, eles já baterem o olho e saberem que é falso. Então nós precisamos estudar o modelo original de família. Para quando a coisa começar a ser distorcida, nós já batemos o olho e falar não, não foi isso que Deus fez. Não, foi isso, não é isso o propósito de Deus. Então nós precisamos voltar a princípios, a fundamentos básicos. Entendo que quando cada membro da família sabe o seu papel, o seu lugar, aquilo que Deus estabeleceu a cada um, o lar, a família, se torna um lugar de refúgio. A falta de conhecimento da vontade de Deus para a família a falta de conhecimento do que é ser família. A falta de conhecimento do porquê, do porquê Deus instituiu a família. Qual é o propósito de Deus com a família? Das funções que nós temos dentro do nosso lar. Pode abrir uma grande brecha para que a família se torne um campo de batalha. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus diz assim, "Ó, Erreis não conhecendo as escrituras nós permitimos muitas vezes que o nosso lar saia do trilho, porque nós negligenciamos o conhecimento. E Efésios capítulo 5 e o capítulo 6, ele vai nos mostrar os papéis dos, do homem, da mulher, do casal, dos filhos. E vamos ver um pouco disso nessa noite? E Efésios capítulo 5, verso 22 ao 24, ele vai falar sobre o papel da mulher, Olha o que ele diz. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, assim como o Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissa ao marido. E o primeiro papel que nós vamos ver aqui é o da mulher dentro do lar. Então a mulher ela tem a tarefa de ser submissa ao seu marido. Pode ficar calma, meu irmão, não precisa colocar a Bíblia dentro da bolsa e querer ir embora, não. Né? Os jacos aí fecham a porta. Nós vamos entender o que é a submissão aqui. Pode ficar sossegada que não, que não vai te tirar do, do seu conforto. Você que talvez esteja em nosso meio, que é adepto ao feminismo, pode ficar tranquila aí que nós vamos entender o que é ser uma mulher submissa dentro do lar. Não fique espantada. Nós vamos ver que submissão aqui não... Não quer dizer que a mulher está abaixo do seu marido. Nós vamos ver que submissão no texto não quer dizer que a mulher é inferior ao seu marido ou menosprezada. Nós vamos ver que submissão dentro do texto não tem esse sentido de inferioridade ou de menosprezo. Lá em Gênesis capítulo 1 verso 27 diz que Deus criou pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a mulher é a imagem e semelhança de Deus tanto quanto o homem. A mulher é a ajudadora, ela é a auxiliadora do homem. Então aos olhos de Deus não há diferença no sentido de valores, de importância. O homem para Deus não é mais importante do que a mulher. Os dois têm o mesmo valor perante Deus. Galatas 3:28 diz, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então em Cristo nós somos um, temos o mesmo valor. A submissão aqui que o texto, que o texto nos traz, e você já deve com certeza ter ouvido isso, é pôr-se debaixo da mesma missão. É pôr-se debaixo da mesma missão de outra pessoa. E o seu marido, o seu esposo, ele tem uma missão. E a missão do homem, Isnaldo, é glorificar a Deus e, como diz o texto, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Essa é a missão do homem, essa é a missão do esposo, do marido, de glorificar a Deus, de amar a sua esposa como exemplo de Cristo, como padrão de Cristo, entregando a sua vida por ela. E a esposa precisa estar envolvida nessa missão. E como você mulher, como você esposa pode se envolver. Dentro dessa missão de ajudar o seu marido a glorificar a Deus. De ajudar o seu marido a te amar. Como Cristo ama a igreja. Sustentando o seu marido nessa missão. Para que ele venha a ter sucesso. Apoiando o seu marido, encorajando o seu marido a glorificar a Deus e a te amar, irmã, como Cristo ama a igreja. Então, submissão aqui é estar sobre uma mesma missão. Submissão aqui é uma mulher que está apoiando, que está sustentando o seu marido, que está encorajando o seu marido a glorificar a Deus, que está encorajando o seu marido a amá-la, como Cristo ama a sua igreja. Submissão aqui, então, não é inferioridade, e sim apoio encorajamento, sustento. Nós precisamos também entender que a submissão ela não é uma uma submissão cega a limites. Se você entender mulher que está aqui que o seu marido está se opondo a princípios da palavra de Deus, princípios que Deus tem dado dentro da sua palavra. Você precisa chamar esse queridão aí, esse seu lindo, e trazer ele de volta à palavra e colocar ele de volta ao trilho. A submissão, ela não pode ser cega. Se você percebeu que há um deslize dele dentro dos princípios da palavra do Senhor, traz ele de volta à palavra. Chama ele para uma conversa e fala, oh, meu amigo, não foi assim que Deus diz. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Tem certeza dessa decisão? Tem certeza do que você está fazendo? Tem certeza para onde você está indo? Vamos voltar à palavra. Será que foi isso que Deus disse para nós? Será que foi isso que Deus disse para a nossa família? Submissão aqui não é uma submissão cega. É uma mulher que ajuda, é uma mulher que encoraja o homem a glorificar a Deus. Lá em Atos capítulo 5, o finalzinho do verso vai dizer que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então se há um deslize nesse líder, nesse cabeça do lar... Traz ele de volta para a palavra Se você percebeu que ele está fugindo dos princípios da palavra do Senhor Traz ele de volta para o trilho Essa é a sua função de auxiliadora, de encorajadora Diz para ele, ó, você foi feito para glorificar a Deus Você foi feito para exaltar a Deus A mulher, ela exerce uma submissão ao marido por causa de Cristo Como diz o texto Olha o verso 22, o finalzinho dele. Assim como ao Senhor, a mulher deve ser submissa ao marido assim como ela é submissa a Cristo. A submissão dela começa em Cristo. É por obediência a Cristo, é por amor a Cristo que a mulher se coloca em submissão ao marido. E ela está nessa mesma missão também para glorificar a Deus. Quando de fato uma mulher entende... Essa, essa questão da submissão, ela verdadeiramente goza de uma liberdade. Ela também glorifica a Deus, ela cumpre também a sua missão. Quando uma mulher entende que não há peso em ser submisso, que não é ser inferior ao homem, que o texto está dizendo sobre submissão, quando ela entende de fato que ela é uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que vai encorajar o marido, ela vai conseguir ser liberta desse peso que a sociedade tenta impor. Que a sociedade tenta impor hoje a mulher, que é ruim para a mulher ficar dentro de casa, cuidando, é, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. Que isso é um peso para a vida da mulher. Que a mulher, ela não pode se limitar somente a isso. Mas quando a mulher entende a função dela dentro do lar, ela vai estar liberta de muitas coisas que a sociedade tenta impor sobre ela. Quando a mulher entende o que ela é em Cristo, o que ela é dentro da palavra de Deus, muitos pesos serão tirados das costas dela. Que a nossa sociedade hoje tenta colocar. Entenda que o fardo de Jesus é leve. O fardo dele é leve. A sociedade tenta colocar vários pesos sobre nós sobre o homem, sobre a mulher. Então, quando, quando nós entendemos que não existe inferioridade, mas sim funções e papéis diferentes dentro do lar, conseguimos ser livres das coisas que a sociedade tenta colocar sobre nós. Ser autoridade do lar para o homem não é ser machista. E uma mulher que está sob submissão ao seu homem, ela não é inferior. Então, nós conseguimos se libertar do machismo do feminismo, como nós entendemos o meu papel como homem, a minha mulher como entende o papel dela em Cristo. E agora, dos versos 25 a 33, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre o homem. Então, nós vimos agora o papel da mulher de estar em mesma missão que o seu, que seu esposo, que o seu marido, e agora nós vamos ver a responsabilidade do homem em família. Nós vamos ver que o homem ele tem a tarefa de amar a sua esposa. Olha o que o texto diz, verso 25. Maridos, cada um de vós ame a sua, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o modelo de amor que o marido tem, que o esposo tem, para amar a sua esposa é o próprio Cristo. Não é o modelo que o mundo dá. Não é um modelo que o mundo dispõe. Mas o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou por ela. Amar a ponto de dar a sua própria vida. Quando o homem, em verdade, ama a sua esposa, segundo esse padrão que Cristo deu, é natural que a mulher se envolva na mesma missão que ele se envolva na mesma missão de glorificar a Deus, se envolva na mesma missão de refletir a imagem e semelhança de Deus. A liderança aqui do homem não tem a ver com autoritarismo. A liderança aqui tem a ver com servir em amor, liderar em amor. Essa é a autoridade que o homem tem dentro do lar, de servir o seu lar em amor, de servir o seu lar em entrega total. Porque Cristo, Tati, como cabeça da igreja, ele serviu a igreja a ponto de se entregar por ela. Cristo não foi um autoritário, um ditador sobre a igreja. Nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Vai dizer que Cristo, ele esvaziou de si mesmo. Vai dizer que Cristo ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o cabeça da igreja. E Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça do homem, um modelo para o homem. Ele serviu a sua noiva. Ele se entregou pela sua noiva. Lá em João, capítulo 13, vai dizer que ele lavou os pés dos seus discípulos. Em uma demonstração de servir. E esse é o modelo homem que está aqui nesta noite. Nós, homens, como líder de uma casa, de um lar, nós temos que seguir. A nossa liderança não é com autoritarismo, mas sim em servir em amor o nosso lar. Sem entregar pela nossa família. Então, a nossa liderança como homem consiste em dar a vida pela esposa. Consiste em amar como Cristo amou. E não é só isso. O homem tem a tarefa de cuidar da sua esposa. Eu não vou ler todo o texto por, causa, por questões de tempo, mas nós vamos ver que como Cristo cuidou espiritualmente da sua igreja, o homem deve cuidar do seu lar, deve cuidar da sua família espiritualmente. O marido, ele deve influenciar espiritualmente a sua esposa. Ele deve orar por ela, ele deve orar com a sua esposa também, não só orar por ela, mas orar com ela. Ele deve ministrar sobre a vida da sua esposa a palavra de Deus. O marido deve cuidar da vida espiritual do lar. Sabe por quê? Porque quando cessa dentro do lar a comunhão com Deus, quando cessa a oração, quando cessa a meditação na palavra de Deus, quando cessa o culto em família, o nosso lar corre um sério perigo. O nosso lar corre um sério perigo de ser atacado. E de se tornar, sim, um campo de batalha. Quando essas coisas vão se perdendo dentro da família. Então nós precisamos ter a responsabilidade espiritual dentro do lar. Nós precisamos cuidar da vida emocional da nossas esposas, dedicando tempo, atenção, carinho, fidelidade. Ser protetor. O marido deve tratar a esposa como algo caro. Sabe como alguns homens tratam o seu carro que ninguém pode encostar? Se olha, homens, que o carro dele todo dia está brilhando, limpinho. Se o filho entra com o sapato sujo, pronto. Acabou a paz dentro de casa. Qual, o que, que é algo caro para você? Hernani, Beto, tio Zé, pastor Marcos, o que, que é algo caro para você? Que você cuida com tanto carinho que ninguém pode tocar naquilo. Adílio. Pensa em algo caro para você. É assim que nós devemos tratar nossa esposa respeitando os seus sentimentos, procurando agradá-la, atender às suas necessidades. O esposo precisa cuidar da vida física também da sua esposa, sendo provedor, cumprindo com as necessidades sexuais da sua esposa, cuidando do intelecto da sua mulher. Os homens precisam entender que a mulher são diferentes. Nós não falamos como a nossa mulher como nós falamos com um colega jogando bola. Você não vai falar assim com a sua mulher. Nós precisamos cuidar do intelecto dela. Então nós precisamos conhecer um pouco mais esse, esse universo feminino para saber como tratar intelectualmente as nossas esposas. E agora nós vamos ver no verso 6, no capítulo 6, melhor dizendo, versos 1 a 4, os papéis dos filhos dentro do lar. Nós vemos o papel do marido, da esposa, e vamos ver um pouco dos filhos. Diz assim, ó, filhos, seja obedientes a vossos pais, não no Senhor. Filhos, seja obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivais bens e tenhais vida longa sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Os filhos dentro do lar têm a tarefa de obedecer e honrar os seus pais. Porque tudo que se espera de um filho é que ele seja obediente. É natural que os pais esperam a obediência de seus filhos. No relacionamento entre pai e filho, tudo que nós esperamos é a obediência da parte deles. Nós esperamos deles que eles honrem. E honrar aqui implica amar. Honrar aqui é cuidar, honrar aqui é respeitar, honrar aqui é ouvir os conselhos dos pais. Honrar aqui é obedecer, porque isso agrada a Deus. Lá em Colossenses 3,20, Paulo também diz, Filhos, em tudo obedecer os vossos pais, pois fazê-lo é agradável diante do Senhor. Então quando os filhos honram, obedecem, eles estão agradando ao Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem não o faz, pratica o mal. Então filhos que estão aqui nesta noite, jovens, adolescentes, que ainda não são casados, vocês precisam e devem obediência e honra aos seus pais. Não discute de seus pais em suas velhices, nas suas idades avançadas. Nós precisamos voltar a esses princípios para que o nosso lar seja um lugar de refúgio. Há uma frase que dizem que quando se quebra um princípio, ele te quebra lá na frente. E talvez seja por isso que a nossa família, as famílias de hoje estejam sofrendo tanto. Porque dentro do nosso lar, essas coisas básicas que eu citei aqui, que todos nós já ouvimos ao longo de nossas vidas, ainda continuam sendo quebradas, ainda continuam sendo infligidas. Enquanto estiver acontecendo isso, nossas famílias continuarão sofrendo. E agora no verso 4, nós vemos o papel dos pais para com os filhos, que diz, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A tarefa dos pais para com os filhos é evitar a ira e é ensiná-los. Os pais devem cuidar dos seus filhos como Deus cuida da igreja. Nós, Pai, precisamos cuidar do nosso filho, com o mesmo zelo que Deus tem pela sua noiva, que, pelo mesmo zelo que Deus tem com a sua igreja. E a ira, o descontentamento no meio dos filhos pode ser despertado de várias formas. Um excesso de proteção, um desequilíbrio. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que proteger, que você tem que cuidar do seu filho, mas tudo em excesso traz um sofrimento, traz um constrangimento. favoritismo, quando há favoritismo dentro do lar, isso gera ira, desistimos, como aconteceu aqui no teatro, nós vemos que, que o pai ali ele não tenta ajudar a filha que se machucou, ele não tenta encorajar ela a, a continuar com o seu sonho, a ir em busca do seu sonho, mas todo o tempo ali ele desestimulou ela, isso cria no coração do filho uma ira, um certo descontentamento, isso gera um desconforto dentro do lar, não reconhecer o crescimento dos filhos e entender que em algum momento eles terão que seguir a vida deles, em algum momento eles terão que tomar as decisões deles, a negligência para com os filhos, negligenciar, o filho em troca de qualquer outra coisa, em troca de um prazer, em troca de horas, de horas extras no serviço, negligência, para com o filho, gera ira no coração, gera um descontentamento, o filho passa a pensar que as coisas têm mais valor do que ele, que os objetos e as conquistas têm mais valor do que ele, isso maltrata o coração do filho, palavras ásperas, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, crueldade física, a falta de diálogo dentro do lar com os filhos. Traz ira porque o pai nunca tem tempo para sentar e conversar com o filho. Talvez a criança, o adolescente, o jovem passe por várias circunstâncias e não tem com quem falar. E muitas vezes ele busca fora do lar essa ajuda porque o pai ou a mãe nunca tem tempo para sentar e dialogar. Não tem tempo para sentar e conversar. Citando aqui algumas coisas que podem despertar ira no coração dos filhos. O outro ponto do pai para com os filhos é o um ensino. Os filhos precisam ser ensinados. Os filhos precisam ter limites. Os, pre os filhos precisam ser ensinados sobre amor, sobre encorajamento. Os filhos precisam ser ensinados por meio de disciplina. E disciplina aqui é treinamento. É por regras. É colocar normas. E se necessário for e se preciso for disciplinar. Os filhos precisam ser instruídos na palavra de Deus. Os pais precisam encontrar um equilíbrio entre ensino. Através do estímulo e através da advertência. Estímulos demais criam filhos mimados. Estímulos demais criam filhos... Cheio de mimimi, como nós dizemos hoje. E a advertência demais desestimula o seu filho a querer ir em busca de algo. Então é preciso ter uma, um equilíbrio dentro do ensino. E algo muito importante, os pais precisam conduzir o coração do filho ao coração de Deus. Essa é a nossa principal missão como os pais, conduzir o coração dos nossos filhos ao coração de Deus mais do que qualquer outra busca. É legítimo o seu filho entrar na faculdade, é legítimo que você apoie e faça de tudo para o seu filho ter uma faculdade, ter uma boa casa, ter um bom, bom carro. Mas o principal objetivo nosso, que conhecemos a verdade e a palavra de Deus, é conectar o coração dos nossos filhos ao coração de Deus. Essa é a nossa principal tarefa. Nós, como os pais, devemos ensinar os nossos filhos a buscarem a Deus. Nós, como os pais, devemos ensinar os nossos filhos a serem leais a Deus. Nenhuma conquista aqui é maior do que conduzir os nossos filhos a Deus. E terminando a mensagem nesta noite. A ideia que eu queria passar nesta noite para nós o meu ponto, e falando com famílias cristãs nesta noite, falando com famílias que já conhecem a Deus, falando com famílias onde os membros já foram alcançados pelo chamado do Espírito Santo à salvação, o nosso lar só alcançará um patamar de refúgio quando nós, quando os membros da família entenderem o seu lugar em Cristo Jesus. O nosso laço se torna um lugar, um abrigo de refúgio, se nós entendemos quem nós somos em Cristo, se nós entendemos o nosso lugar em Cristo. E nós vivemos conforme esse chamado. Não basta só ter conhecimento, não basta só entender, é preciso viver uma vida em Cristo. Quando cada membro da família sabe de fato o seu lugar em Cristo, o lar sim pode se tornar um lugar de refúgio. Mesmo quando a guerra bate a porta. Lá em João, capítulo 13, eu acho que começa, são os últimos dias de Jesus na terra. Ele decide ter um momento com os seus discípulos, em um lugar fechado. Enquanto ele está reunido com seus discípulos, passando para ele as últimas instruções, tendo a ceia com seus discípulos, lá fora, pessoas estão tramando a sua morte lá fora está um caos, estão à procura de Cristo, Judas abandona aquela reunião para entregar Jesus, mas lá dentro, dentro daquele local fechado, ele está ministrando paz sobre aqueles discípulos, ele diz para aqueles homens assim ó, eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, Então nós precisamos saber qual é o nosso lugar em Cristo Cristo só ministrou paz sobre aqueles discípulos porque ele sabia quem ele era Cristo só ministrou paz sobre os seus discípulos porque ele sabia qual era a sua missão Porque ele sabia qual era o seu papel E ainda que a guerra estivesse batendo a porta E ainda que ele sabia que seria entregado A ser crucificado Ele consegue ministrar paz, Isnaldo, sobre aqueles homens o nosso lar só pode ser um lugar de refúgio quando nós sabemos quem somos em Cristo. Quando nós entendemos o que é ser família. Quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para a família. Nós conseguimos construir um lar que vai ser um lugar de refúgio. Um campo de batalha, um lugar de batalha, Gilson. Ele é um lugar onde forças... Oponentes entram em luta, entram em conflito. Entram em duelo. E a família, ela não é o lugar de oponentes. A família não foi criada com esse objetivo para lugar de oponentes. A, a família não foi criada para ser um campo de batalha não é esse o projeto original de Deus para a família Deus não criou a família com esse objetivo entenda isso não existe oponente dentro da família a sua esposa não é um inimigo a sua esposa não é um oponente o seu marido não é um oponente o seu marido não, não é um inimigo entenda, a nossa luta não é carne não é contra carne nem sangue o seu, o seu lar não é um não há é um campo de batalha. Os seus filhos não são oponente, os seus filhos não interromperam os seus projetos, os seus filhos não interromperam os seus sonhos. Os seus filhos não paralisou a sua vida. Não, eles não são oponentes. Filhos são heranças de Deus. Filhos são presentes de Deus para as nossas vidas. Não trate os seus filhos como oponentes. Não trate os seus filhos como inimigo porque eles não são isso família é um lugar de pessoas que estão sobre a mesma missão e não em luta família é um lugar onde se servem uns aos outros com amor, isso é família família é lugar de honra, de obediência precisamos praticar isso dentro do nosso lar é preciso que cada um dentro da família exerça com excelência a sua tarefa. Homem, nós escutamos um pouco do nosso papel nesta noite. Mulher, você escutou um pouco do seu papel nesta noite. Filho, você escutou. Pai, você escutou. É preciso que nós tomemos isso como verdade e exercemos isso dentro do nosso lar. Porque como eu já disse aqui, que enquanto nós não entendemos o que é ser família... Nós abrimos uma grande brecha para que nosso lar se torne um campo de batalha. Você já viu quando nós espalhamos um quebra-cabeça para montar? Principalmente quando ele é grande. Que as peças estão todas espalhadas. Que causa é aquilo. Nós não sabemos nem onde, por onde começar. Para montar aquele quebra-cabeça. E assim é a família. Enquanto cada membro não entender o seu papel dentro do lar. São quebra cabeças desmontados. Não faz sentido. Não tem propósito tudo separado daquelas peças. Mas você já viu quando você chega à última peça do quebra-cabeça que ele está montado? Que você consegue ver ele montado, que satisfação que é. Assim a nossa família, quando cada peça está encaixada no seu lugar. Que satisfação que é ver uma família funcionando. Uma peça no quebra-cabeça depende da outra. Se faltar uma peça, ele fica incompleto, ele fica defeituoso. Assim é quando eu não sei o meu papel dentro do meu lar. Enquanto eu não souber, a minha família vai ficar defeituosa. A minha família vai ficar incompleta enquanto eu continuar negligenciando o meu papel dentro do lar. Eu vou estar deixando a minha família frágil para ser atacada. Para se tornar um lugar de batalha E não foi para isso que ela foi criada Agora eu falo para você que está me assistindo Ou que está aqui nesta noite Que nunca teve contato com o Evangelho Que nunca ouviu a palavra de Deus Que desconhece todos esses princípios Que aqui foram ministrados Todos esses princípios que aqui foram falados Que o Espírito Santo de Deus Abra o seu coração nesta noite transforme a sua vida por meio desta palavra pregada e faça de você uma nova criatura isso se estenda à sua família se caso nesta noite você que me ouve seja aqui ou na sua casa o seu lar esteja vivendo um momento de batalha o seu lar seja um campo de batalha que neste momento a palavra ministrada comece a trazer vida, comece a trazer cura ao seu lar Comece a trazer transformação à sua família, à sua casa. E saiba que em Cristo essa situação pode ser mudada. O seu lar pode sim ser um lugar de refúgio. Talvez você que me escuta, que não conhece a Cristo, que não tem Ele como seu Salvador, está cansado de viver algumas situações dentro da sua família. Está cansado de viver algumas experiências com a sua família experiências trágicas de dor, de luta talvez há dias, há anos há meses que vocês passam por essa situação há meses, há anos que vocês vivem como um campo de guerra dentro de casa saiba que o propósito de Deus para a família não é esse o plano original de Deus para a família não é esse a sua família pode ser melhor a sua família pode sim ter uma nova história Deus não criou a família com o propósito de, de viver em guerra. Nós sabemos que foi o pecado que deturbou muitas coisas. Dentre ele deturbou o relacionamento dentro da família. Quando acontece o pecado ali, a família começa a perder a sua forma original. E saiba de uma coisa, você que me escuta nesta noite, em Deus, a sua família, pode ser o que ela foi criada para ser. Um lugar de refúgio, um lugar de amor, um lugar de obediência, um lugar de honra. Um lugar de viverem sobre a mesma missão. Saiba de uma coisa em Deus, a esperança para a sua família. Por mais complicada que seja a situação que você esteja vivendo nesta noite, em Deus a esperança para a sua família. Você que não conhece o Evangelho, ou até mesmo você nessa noite que já é conhecedor desta palavra saiba de uma coisa o evangelho ele é poder de Deus sim para salvar o homem mas eu digo também que ele é poder de Deus para mudar a história da sua família ele é poder de Deus para salvar a sua família essa vida de, de alcoolismo essa vida de droga essa vida de prostituição que o seu lar já luta há tanto tempo, Cristo pode mudar. Há poder em Deus para mudar essa situação. E é isso que eu queria trazer para nós nessa noite. A você, meu amigo evangélico, conhecedor da salvação, a nossa família só pode ser um lugar de refúgio quando nós entendemos qual é o nosso papel em Cristo Jesus. Quando nós nos tornarmos e nos voltamos para a forma original que Cristo estabeleceu para a família. E a você, meu amigo, que Cristo, que não tem Cristo como salvador. Que nessa noite a palavra de Deus abra o seu coração. Transforme a sua vida e a vida da sua família. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de ministrar nessa série sobre família. Ainda caminhando como uma criança, apenas oito anos de casado. Mas fica aqui a palavra de Deus para a sua vida. A sua família pode sim ser um lugar de refúgio, de amor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe.